0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Mayane Aziza. Alors Bonjour à toutes, je suis Mayane Aziza, thérapeute et animatrice d'ateliers de communication. Alors Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de perception et de sentiment. Voilà, j'aimerais développer ce thème parce que souvent, malheureusement, nous sommes confrontés à des difficultés de communication au quotidien et de compréhension mutuelle. Et nous avons tendance à confondre un événement extérieur avec l'idée que l'on s'en fait ou le jugement que l'on porte dessus. Voilà, on, confond, on confond souvent perception et sentiment, les jugements et, jugement et l'histoire qu'on se raconte sur quelque chose qu'on a perçu. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de perception et sentiment, pour bien distinguer les deux, dans le but d'améliorer notre communication avec les autres. Alors déjà, avant toute chose, sachons que lorsque nous percevons quelque chose à travers nos cinq sens, il s'agit d'un événement extérieur à nous, que nous recevons à travers nos filtres. Voilà, nous avons tous des filtres, dû à notre histoire, notre vécu, notre passé psychologique, notre éducation, et aussi le milieu culturel dans lequel on a baigné, qui vont engendrer forcément une interprétation subjective des événements auxquels nous assistons. Et tout ce que nous percevons comporte une part de vrai et une part de moins vrai. Pourquoi Parce que nous sommes tous justement des êtres subjectifs, et effectivement, quand on perçoit quelque chose, il y a toujours un petit jugement qui vient se greffer sur ce qu'on a perçu, un jugement que l'on porte sur une situation qui vient bien évidemment interférer dans notre discernement. Si vous prenez par exemple la personne qui assiste à des personnes qui assistent à un même événement, à dix personnes par exemple qui assistent à un même événement, bien souvent on va constater que chaque personne a perçu quelque chose de différent. D'ailleurs c'est rigolo et très intéressant de, de partager nos perceptions et de constater que souvent on retient des choses différentes les uns des autres, ce qui fait de nous des êtres résolument subjectifs et que le fait de le savoir nous permet justement de désamorcer parfois l'intensité d'un sentiment peut-être désagréable qui est généré par quelque chose qu'on aurait perçu. Voilà, il faut savoir que lorsqu'une personne agit, en général, chaque action qu'elle qu fait, qu'elle soit de nature physique, mentale ou émotionnelle, est une tentative de préserver, d'améliorer la qualité de sa vie. Une personne, quand elle fait ce qu'elle fait, quand elle agit, c'est toujours orienté dans le sens de la satisfaction de ses propres besoins. C'est orienté pour elle, que ce soit dans le sens de l'affirmation de soi, dans le sens de préserver son besoin de sécurité, son besoin de liberté. Voilà, peu importe en fait ce qui la pousse à faire ce qu'elle fait, c'est toujours motivé par des besoins profonds qui la concernent et qui la caractérisent. Et c'est toujours orienté sur vie préservation de son intégrité, de ce qu'elle est. Et il y a effectivement une tendance malheureusement euh, générale qui est d'interpréter, de prendre pour soi ou contre soi les réactions d'une personne. De se dire que finalement, si telle personne fait ce qu'elle a fait, c'est contre moi. C'est comme ça qu'on en vient à se vexer, à interpréter des, des choses qu'on a vues chez quelqu'un qui ne sont pas forcément contre nous. Étant donné que nous sommes toujours inter en interaction avec les autres, donc, on est toujours euh, amené à, à, à se dire ce genre de choses, souvent en tout cas. Dans le cadre, par exemple, de nos relations avec notre conjoint, nos enfants, des amis proches, des collègues, peu importe, des personnes qui nous entourent au quotidien, dans nos interactions avec nos proches, il arrive parfois que nous soyons heurtés, impactés par les actions ou les réactions de la personne que nous avons en face. Et il est important, finalement, de comprendre qu'il y a ce que l'on voit il y a d'autre part ce que génère en nous ce que l'on a vu, ce que l'on a perçu. Donc justement, au lieu de se dire à, à quelqu'un, par exemple, « Tu m'as blessé, tu m'as trahi, tu m'as humilié », enfin tous les « tu m'as » qui sont assez accusateurs, euh, ça sous-entend que, que ce que la personne a fait était contre soi. Or, le fait de savoir que ce qu'une personne fait va dans le sens de sa vie, à elle, va nous permettre justement de désamorcer un peu le sentiment désagréable que l'on a, que finalement nous sommes l'objet d'agressivité de sa part, alors qu'il serait plus judicieux de parler de manière tout à fait factuelle. Quand quelque chose me gêne chez quelqu'un, on a effectivement tout intérêt à rester factuel. Je m'explique, par exemple, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, si à la suite de, de, de quelque chose qu'on aurait vu, on s'est senti blessé, vexé ou en colère, quel que soit le sentiment que l'on a, à la suite d'une interaction avec une personne, au lieu de lui attribuer un adjectif et de la qualifier de manière péjorative, ou par exemple de lui faire des reproches de type « tu m'as fait ceci » ou « tu m'as fait cela »,« à cause de toi, je me sens comme si ou « comme ça », il serait plus intéressant justement de rester factuel et de pouvoir exprimer les choses qui décrivent simplement ce que l'on a vu, en laissant de côté tous nos jugements et nos interprétations. Je vous donne un exemple. Une personne qui arriverait en retard à l'un de nos rendez-vous, au lieu de lui dire, ah, bah, tu es en retard, tu, tu ne me respectes pas, ou tu es toujours en retard, qui sont euh, des jugements que l'on porte sur la situation que l'on a vécue, on pourrait lui dire plutôt, bah, tu vois, quand je vois que tu arrives à 19h alors qu'on avait rendez-vous à 18h, par exemple, je vous donne un exemple, eh bien moi je me sens vraiment vexée. J'ai vraiment le sentiment que ce n'est pas important pour toi. Vous voyez, en exprimant les choses de cette manière, ça laisse la possibilité à l'autre de me comprendre, mais également ça lui permet de s'exprimer, de s'expliquer. Et aussi, à la suite de ce qu'on lui a dit, on peut formuler une demande. J'aimerais vraiment, si, vraiment que, que tu fasses attention d'arriver à l'heure. C'est important pour moi, tu vois. On peut exprimer notre sentiment en restant factuel et parler de notre besoin inassouvi. Et cela est beaucoup plus écologique pour la relation, d'exprimer nos sentiments et nos besoins à la suite de faits concrets plutôt que d'interpeller l'autre en l'accablant de reproches qui ne lui donneront effectivement aucune envie de changer au passage. Quand vous dites à quelqu'un « tu es toujours comme ci » ou « tu fais toujours comme ça », déjà d'une part, ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a effectivement bien sûr des moments où, la personne, où les choses se passent bien, et par ailleurs, ces accusations-là ne lui donnent pas la possibilité d'ouvrir le dialogue, ni d'apporter un quelconque changement dans son comportement. Vous voyez, Donc pour éviter que la personne en face ne se braque, parlons de ce que nous avons vu et donnons à l'autre une information factuelle de ce que nous avons perçu. Parlons des sentiments générés chez nous et ensuite on pourra bien évidemment formuler une demande concrète. Alors On va prendre un exemple au sujet d'un enfant par exemple à qui on a demandé euh, trois fois de ranger euh, ses affaires et qui reste assis à jouer au lieu de lui dire oh, « tu ne ranges jamais rien » ou « tu es paresseux » qui sont effectivement des jugements. On peut dire, quand je te vois ici en train de jouer, alors que je t'ai demandé trois fois de ranger, ben je me sens vraiment frustrée, parce que moi, ça me donne du travail en plus, et tu comprends, moi, j'ai besoin d'être aidée. Je comprends bien que toi, tu as besoin de jouer. Alors regarde, déjà, on valide qu'on a compris que lui aussi, il a un besoin, et on peut lui faire une proposition. Je te propose de prendre cinq minutes pour remettre ça à sa place, ranger ses quelques affaires, et ensuite de retourner à ton jeu. Qu'est-ce que tu en penses Vous voyez dans ce cas-là, vous parlez de ce que vous avez vu concrètement, vous parlez de votre sentiment de frustration, vous formulez une demande concrète tout en incluant le besoin, le besoin qu'a l'enfant de jouer, par exemple. Et du coup, quand on agit comme cela, c'est beaucoup plus audible pour la personne en face, euh, c'est beaucoup plus aisé pour la personne de recevoir ce type de message plutôt que de recevoir des accusations directes ou de lui coller euh, carrément des étiquettes comme « paresseux »,« enfin des, des étiquettes qu'il qu arrive que, que, que l'on colle aux enfants, malheureusement. Parce que dans le cas d'un enfant, voilà, le, le danger des étiquettes, c'est ils finissent par adhérer à ce que vous pensez de lui. et On sait que les enfants sont très sensibles à ce que leurs parents disent et pensent d'eux, donc le danger c'est que l'enfant finisse par s'enfermer dans un jugement, dans le jugement qu'on porte sur lui, et finalement de se comporter de la manière dont on le qualifie, comme, enfin, de faire surtout ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Donc, formulons des demandes affirmatives et concrètes. Donc, Pour résumer, sachons rester un maximum objectif et factuel, en sachant bien évidemment, comme je l'ai dit au début, que l'objectivité totale n'est jamais vraiment acquise à 100%, parce que nous sommes subjectifs, mais sachons quand même, toujours parler de faits concrets et réels, des faits perçus, en excluant tout jugement ou qualificatif qui commence par « tu ».« Tu ne fais jamais rien »,« tu ne respectes pas etc., », etc. Ce « tu » qui est accusateur et qui, euh, qui ferme complètement le dialogue. Donc, Pour éviter que la personne ne se braque et de se retrouver effectivement dans un conflit, parlons perception, parlons de faits concrets, parlons de sentiments qui est euh, générée chez nous parce que l'on a perçu, qui n'atteigne qui qui pas l'autre dans son intégrité. Exprimons nos besoins et sachons formuler une demande concrète qui va dans le sens de nos besoins nous, tout en intégrant et en respectant les besoins de l'autre. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui pour préserver nos relations et améliorer la qualité de notre communication avec les autres. Bien sûr, c'est un sujet qui mérite... Réflexion et qui demande encore à être davantage développée, mais c'est l'idée que je voulais déjà transmettre dans un premier temps. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt Bais Rathesham.